0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir, teeschlürfend, ist heute die Brenda. Hallo.
1: Hallo, ich habe eine wahnsinnig tolle Stimme.
0: Ja, sollen wir es gleich sagen?
1: Ja, wir können es gleich ja. sagen. Oh je. Ich, ich habe mir nämlich Corona eingefangen. Ja. Ich bin das erste Mal seit 2019 geflogen und das
0: erste Mal seit 2019 nach
1: UK geflogen und zurückgekommen bin ich mit Corona.
0: Es ist, ist war... die bessere Souvenirs oder Mitbringsel? Ja, voll. Da hättest du aussuchen können.
1: Ja, es ist nicht so empfehlenswert, muss ich zugeben. Aber das da so nachher. Es, wir müssen mal ein paar Sachen erklären, warum wir ja. eigentlich so spät dran sind, mit was ich da noch erzählen wollte, weil eigentlich gibt es die Folge ja schon. Eigentlich gibt es es schon. Aber sie ist nicht mehr relevant. Nein, sie ist gar nicht mehr relevant, weil ich sneakyweise, haben wir die Folge aufgenommen und dann haben deine Schwestern ich schon geplant gehabt, eine überraschende Geburtstagsfolge für dich zu machen und dann konnte ich das so schlecht wegerklären und dich da belügen und bescheißen, mhm. so ich gedacht, ach, man kann
0: eine Folge auch zweimal aufnehmen, das macht ja auch nichts. Stimmt, also ich habe mich so gefreut, es war so nett und das war echt, nein. Ich kann es ich noch immer nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich gefreut habe, all die Leute zu hören. Das ist, ich habe zur Hochzeit hat man auch schon mal eine Überraschungsfolge bekommen. Und das war irgendwie noch am, Also ich, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass nochmal was kommt Ich habe beim ersten Mal nicht damit gerechnet, aber ja, und das war so lustig, weil der Patrick hat es natürlich gewusst, weil der hat mitgeholfen, ihm im Sprachnachrichten beschaffen. Und der war, schon, der war in der Früh so komisch und ich so, was siehst mit dir? Was <lacht> ist mein Geburster. <lacht> und dann habe ich es aber gleich gesehen und ja, es man mir natürlich gleich glaube, das war das Erste, was ich gemacht habe, dass ich mir die Folge angehört habe, noch im Bett und es war so nett und ich habe mich so gefreut und es ist so schwer, wenn du nicht weißt, wer da dabei ist, die, die Stimmen von Anfang an zu erkennen, ich habe beim ein gesagt was? Oh, wie nett! <lacht> 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 Nach den ersten Versätzen habe ich so dann draußen gehabt Also
1: die Katharina und ich sind ja mittlerweile schon ein bisschen, ein bisschen besser in dem wir haben schon so vorgefertigte Texte und die Leute wissen, was sie tun sollen und was wir von ihnen brauchen und wollen und so weiter. Und, aber es war total da lustig, das Aufnehmen, also unser praktisches Intro, das wir zu zweit aufgenommen haben, weil wir beide so ein bisschen mit den Tränen gekämpft haben. Mhm. Es gibt auch so Phasen, wo man von der Katharina auf dem Video praktisch nur bis zur Nasenspitze sieht, weil ja... Oh. Ja, weil es halt doch irgendwie emotional war, weil wenn man sich dann sowas überlegt und so, und ja, es war dann. Aber beim Schneiden
0: haben halt wir dann auch da, das ist total nett eigentlich. Ja, es war voll nett und ich habe auch geheult. Also so ist es. <lacht> haben wir das gemeinschaftlich gemacht. Ja. ja, und
1: das war sehr schön. Das freut mich, das war der das war Sinn das der Sache. Und das war der Sinn der Sache, dass mein Hirn ist noch ein bisschen. Bisschen foggy. Äh, es macht das in der Sache, dass du dich freust und dass du ein bisschen was zum, zum Nachhören hast, wenn du schon nicht in Österreich bist.
0: Ja, Nein. also es, ich habe mich auf jeden Fall... Danke noch einmal, ähm, auch sehr sehr gerne, Vielen, vielen Dank. war sehr schön. Und ich werde es mir noch ein paar Mal anhören. Also ich habe es mir schon ein paar Mal angehört. <lacht> es ist so nett, wenn Leute schöne Sachen <lacht> sagen. Ja, aber es war, auch, es war auch da nett, weil die
1: Leute... also bei der Hochzeit war es ein bisschen schwieriger, weil Leute nicht so genau, manchmal nicht so genau gewusst haben, was sie jetzt sagen sollen oder wie man das machen soll. Aber bei deinem Geburtstag war es jetzt irgendwie einfacher. Natürlich hat es auch sehr geholfen, dass der Patrick da involviert war. Und das war schon sehr nett, war schon sehr, sehr, sehr fein
0: auch. Aber wenn wir schon bei deinem, bei deinem Geburtstag sind, mhm. wie hast du gefeiert? Gut, <lacht> gut gefeiert. Also ja, der, das liegt, dass meine Mama zu also über meinen Geburtstag hier in Kalifornien war bei uns. Und es war natürlich sehr schön, sie zu meinem Geburtstag da zu haben. Und wir haben ähm, also hab am 23. Geburtstag gehabt. Am 22. waren wir unterwegs und haben also haben schon ein paar, haben einfach, also waren einfach gemütlich unterwegs. Sind dann am Abend essen gegangen. Extrem gut essen gegangen. Also, es war in, in Encinitas Und es war so gut und es war so nett, weil die es äh, war so ein, so ein Restaurant-Bar-Mischmasch, wo es auch Live-Musik gegeben hat. Und zu dem Zeitpunkt also hat es gerade so eine. Folk, Folk, Pop, Sängerin gegeben, was ja voll, das ist genau mein Ding, deswegen war das auch sehr schön. Dann hat haben die Padres gewonnen, glaube ich, ja. Das war auch sehr schön. Also Padres äh, sind in San Diego, also, sie sind eine Base Team baseball Baseballmannschaft von San Diego und die sind jetzt offenbar zum ersten Mal seit Jahren in irgendeine Liga aufgestiegen oder haben die Chance gehabt, in diese Liga aufzusteigen. Auf jeden Fall waren sie sehr gut und deswegen war irgendwie komplett San Diego Padres fanatisch und haben sich alle gefreut und es hat Homeruns gegeben und man hat überall die Fahnen gesehen, also es war auch ziemlich cool. Ich verstehe Baseball noch immer nicht, aber es ist sehr schön, weil es hat mich die Leute dann einfach so, du hast immer gewusst, wenn gerade irgendwas passiert ist, weil selbst wenn du auf der Straße gegangen bist, also aus, irgendeiner, aus irgendeinem Geschäft oder aus irgendeinem wow, yeah, du, so rausgerufen hast ah, muss ah, es muss mir wieder Baseball sein. Sehr <lacht> eine sehr, sehr lustige Experience. Um, und dann am 23. War, wollten wir ursprünglich eine Whale-Watching-Tour machen. Das haben wir schon einmal gemacht und irgendwie hatten, haben wir nicht so wirklich Glück damit. Weil das erste Mal, wie wir das gemacht haben, hat es eine Tsunami-Warnung gegeben was unbedingt zuträglich ist für eine Bootsfahrt. Und die ist aber dann trotzdem gefahren, das war mega cool. Dann ist das so gut gefallen, dann haben wir das ursprünglich meiner Mama zum Geburtstag geschenkt, dass wenn sie da ist, dass wir das machen. Und ich habe mir gedacht, mir hat das so gut gefallen, machen wir das an meinen Geburtstag. Und das wurde dann aber abgesagt wegen Schlechtwetter. Es gab aber keine Tsunami-Warnung. Also, ja, also haben wir das nicht gemacht, aber wir haben ein Elektro-Motorboot, Elektro eines von beiden, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Eines davon haben wir ausgepackt und sind in so einer Lagune herumgefahren. Und das war auch mega cool. Also es war halt sehr, sehr lustig und sehr, sehr schön, weil das Wetter war zwar, es war draußen am Meer, war es halt sehr, sehr stürmisch. Also man hat schon gemerkt, warum es abgesagt worden ist mit dem großen Schiff. Aber in der kleinen Lagune ist das vorgegangen. Und da sind wir halt auch, es war sonnig und da sind wir herumgeschippert und es war echt super nett. Und ja, und dann haben wir einfach eigentlich, dann haben wir irgendwann Kuchen gegessen und ja, <lacht> sehr entspannt und sehr schön und ich habe es sehr genossen, meine Mama noch da zu haben, weil die ist dann am nächsten Tag, sind sie wieder losgefahren, äh, Richtung L.A. und dann in Richtung Wien und ja, also hatte auf jeden Fall einen sehr schöne, sehr schönen Geburtstag. Das ist super, das ist ja die Hauptsache. Ja. Ah, und was wir noch gemacht haben, am Abend dann, weil es war ja Halloween, also wir ja, vor zwei, wurscht. Es war Halloween. <lacht> und gibt bei uns in der Nähe so eine Nachbarschaft, die ist so mega org, was Halloween-Deko betrifft. Also da also schließt sich die Nachbarschaft immer zusammen und bestimmt ein Thema, unter dem dekoriert wird. Und das war dieses Mal irgendwie Piraten. Und also da werden ein Haus war umgebaut, dass es ausgeschaut hat, wie die Front von einem Schiff, also so da vorne dieser in einem Schiff. Dann waren überall so Seile über die Straße gespannt und dann sind Skelette herumgekrabbelt. Und so. Also es hat mega arg ausgeschaut. Und das haben wir uns dann auch noch angeschaut, wie es dann schon dunkel war. Einfach nur auch, damit meine Mama das mal sieht und, und die Petra, wie das aussieht, wenn es in Amerika Halloween ist. Mega arg. Also das war schon Es war eine gute Einstimmung auf Halloween dann, wie es wirklich Halloween war. So, ja, jetzt war das Halloween in, in den USA. Ja, aber beim ersten haben wir nicht wirklich was gemacht, weil das sind wir gerade, also letztes Jahr sind wir dann von dem einen Airbnb ins andere umgesiedelt und hatten eigentlich okay, Pläne, okay. aber waren dann einfach so fertig, dass wir nichts mehr gemacht haben. Deswegen war es irgendwie dieses Jahr so das erste proper Halloween, wo wir dann auch unterwegs ich waren und verkleidet waren. Und ja, das war auch sehr lustig. Ich habe einen Blueberry Pie gepackt, auf den ich mega stolz bin. Deswegen sieht man ihn auf allen meinen Social Media-Kanälen. <lacht> habe ich
1: gesehen. Mhm. Aber. In den USA ist also nicht nur Halloween, sondern nächste Woche wird auch gewählt. Und deswegen es mir auch ganz viele Dokus auch und so über die, über verrückte äh, Trump-Fans und mm. verrückte überhaupt. Wie ist es bei euch in Kalifornien?
0: Ja, also ich finde, man kommt nicht so ganz hinterher, ähm, weil ich auch das Wahlsystem in Amerika nicht so ganz durchblicke. Es ist schon arg, was also äh, Trump wird irgendwie immer lauter und man hört wieder immer mehr über ihn und von ihm weiß ich gar nicht, aber über ihn auf jeden Fall. Und es geht halt auch schon sehr Richtung Präsidentschaftswahl, die nächste, und weil die kommt ja auch in großen Schritten 2024. Und ja, also es ist sehr, sehr spannend. Was man so direkt ständig mitkriegt, sind diese Werbespots, die die ganze Zeit im Fernsehen laufen, die komplett anders sind als die bei uns. Also generell das, die, der Wahlkampf ist so komplett anders wie bei uns. Was auch mal spannend ist, die Seite zu sehen, nachdem man jahrelang, also nachdem ich jahrelang mittendrin stand, nur dabei war in der österreichischen Wahlkampfszene. Ja, also das ist schon mega, mega schräg. Das war eine Sache, die, die ich beim letzten Mal mit mir fake aufgenommen habe und erzählt habe. Es gibt zum Beispiel, also es wird halt auch sehr viel über die Werbespots diskutiert. Und ich, ich weiß nicht, aber also es interessiert mich einfach wahnsinnig. Weil einerseits sind sie nicht so sehr auf das gerichtet, was du selber als Politiker oder Politikerin umsetzen willst, sondern was der andere, also den Gegner, nicht gemacht hat oder, oder schlecht gemacht hat. Also es ist sehr auf die anderen fokussiert und nicht auf sich selbst. Und bei uns in Österreich wird einem immer einge, eingebläut, ja, nicht über den Gegner reden. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und hier wird nichts anderes getan, als über den Gegner zu reden. Das, also finde ich auch als Taktik irgendwie sehr schräg. Und dann gibt es halt diese ganzen Wahlkampfvideos, die dann irgendwie schon sehr lustig sind. Also es gibt, einer ist mir hängen geblieben, über den hat es dann eine, bei CNN, glaube ich, war das bei einem Roundtable, haben sie den dann sogar hergezeigt und analysiert und gesagt, okay, das ist jetzt schon sehr arg, da hat eine Frau ein Baby geboren, also die Frau, die angetreten ist, die Politikerin, die angetreten ist, war am Anfang von dem war sie noch schwanger und ähm, dann hat man sie halt so gesehen mit ihrer Familie, mit ihrem Kind, dann waren sie in einem Auto, sind irgendwo hingefahren und hat man gemerkt, oh, sie fahren ins Krankenhaus, geht sie zum healthcare ja, weil sie hat das Kind gekriegt. Also sie war dann auch, man hat sie auch gesehen, wie sie wehen hat und so. Also schon sehr, sehr extrem persönlich. Und dann wurde die auch dazu geschaltet zu diesem Roundtable, und sie hat halt erklärt, also sie, warum sie den Werbespot gemacht hat, weil die ist aus Louisiana gewesen. Und da ist ja äh, Roe versus Wade auch so komplett umgedreht worden oder, oder aberkannt worden. Auf jeden Fall darfst du halt nicht mehr abtreiben. Und sie hat gesagt, wie, wie das geändert worden ist, was sie im siebten Monat und sie hätte nichts mehr machen dürfen, wenn dem Kind was passiert wäre und ihr Leben damit auch in Gefahr gewesen wäre. Sie hätte nichts tun können oder nichts tun dürfen. Und deswegen wollte sie zeigen, dass es auch Mütter gibt, die gerne Mütter sind und äh, die sich freuen darüber, Mütter zu werden, die trotzdem pro Abtreibung sind. Und so gesehen, also so habe ich, hab ich mir dann gedacht, so hey, das ist dann eigentlich cool, aber wenn man nur den Werbespot alleine so sieht, denkt man sich schon so, what? Also, das ist schon, also gerade in, in Amerika nämlich, wo, wo du nicht mehr stillen darfst oder so. Ich habe jetzt ganz viele Dokus
1: gesehen über, über Crazy Amer Americas. Und diese Kluft zwischen Trump und dem Rest der Nation eigentlich ist ja abartig. Und sie haben dann auch ganz viel Berichte darüber, was Trump-Supporters, wo sie an der Macht sehen, was sie eben ändern wollen, damit sie an der Macht bleiben. Mhm. Und zum Beispiel wollen sie irgendwo, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht Arizona war, ich bin mir nicht sicher, in welchem Bundesstaat es war, wollen sie einführen, dass wenn jemand wählen kommt und die Wahlkommission findet, hm, könnte vielleicht kein Staatsbürger oder Stadtbürgerin sein, dürfen die nicht wählen. Auch wenn sie einen Reisepass haben, wenn sie Dokumente haben, scheißegal. Und das finde ich halt echt bedrohlich. Und das Schlimme ist ja an dem Wahlsystem, dass ja an dem, an dem Dienstag alles gewählt wird, was in ja. dem Jahr zu wählen ist. Und jetzt ist das natürlich eine sehr gescheite Variante, dass man nicht zu so viele Wahlkämpfe hat, also viel Geld kostet, blablabla. Aber im, im Nachteil ist es, dass man ja auch ganz viel dann auf einmal wählen muss und entscheiden muss, wo man vielleicht gar keine Meinung hat oder sich nicht auskennt. Mhm. Und da war ein Bericht über auch Arizona, über den Leiter der Wahlbehörde, der zwar ein Republikaner ist, aber ein Gemäßigter, und der sagt, der Trump hat einfach verloren. Und ja, die, die Republikaner mit seinen anderen aufgestellt, der halt sagt, die Wahl wurde gestohlen. Mhm. Und jetzt wird der wahrscheinlich gewählt. Aber... Ich habe mal auf der Uni einen Professor gehabt, der gesagt, er hat an, bei einem Wahltag 140 Entscheidungen treffen müssen. Und mhm. das ist halt auch ein Wahlsystem, wo ich auf den... Ich weiß nicht, also wenn bei der Bundespräsidents Bundespräsidentschaftswahl in Österreich schon nur knappe 70 Prozent wählen gehen, wo sie nur ein Kreuzer machen müssen, ja. wüsste ich nicht, was wäre, wenn sie 140 machen müssten.
0: Ja, das stimmt. Es ist, es ist voll arg. Also ich, ich würden wir wählen dürfen. Ich wäre komplett überfordert. Mit dem, was, was ich alles wählen müsste. Ja, ich komme, ich meine, ich interessiere mich dafür und ich schaue mir so ein bisschen an, was jetzt alles gewählt wird, aber du, du kommst nicht hinterher. Also es ist so, es ist so, so arg. Und es ist auch bei, in Kalifornien, in tritt auch. Ich schaue ich schau gerade nach der, ähm, für den Kongress der Republikaner, der antritt, das ist auch so ein Typ, der halt sagt, so, der halt sogar letztes Jahr oder dieses Jahr noch gesagt hat: so, Naja, aber Trump hat ja nicht wirklich verloren. Also, wo ist er eigentlich so: Entschuldigung, wo lebt's denn? Ihr seid irgendwie. Wo? wo ja, voll, warum? Es ist so arg, dass das, dass das noch so weitergeht, einfach. Also generell, das wie, wie, die, wie, die, wie die politische Stimmung in, in Amerika sich immer mehr aufschaukelt. Also, wenn man sich da, glaube ich, intensiv und mehr damit beschäftigen, auch wirklich drinnen ist, dann kannst du echt Angst kriegen.
1: Ja, da, ich habe eine Doku gesehen von ZDF oder wo es ging um so eine Vereinigung, die irgendwie das wahre Amerika bewahren wollen und so einen Schwachsinn. Und da sagt dann eine ganz, ganz offen mit Namen in die Kamera, na vielleicht, also ich bin ja eigentlich gegen Gewalt, aber vielleicht sollten wir einfach mal die Clintons äh, enthaupten, weil dann hätte man mal angefangen. Mhm. Und du denkst so, was? Am nächsten, aber im nächsten Satz God save America, und dann denkst du so, was? Ja. Und ich meine, ich war, wie gesagt, ich war jetzt die letzte Woche in den, im Vereinigten Königreich. Und ich meine, das ist ja ähnlich dort. Ich meine, Boris Johnson hat alle von vorne hinten belogen und betrogen. Er hat nur Scheiße erzählt den ganzen Tag. Ja, und jetzt kommt einer ins Amt, der zwar gefeiert wird als der neue Heilsbringer, aber in Wahrheit war der jemand, der halt immer auf der Seite von Boris Johnson gestanden ist. Und, und da schließt sich für mich der Kreis der österreichischen Politik, weil heute war eine Sager sitzung zum Thema ÖVP-Korruption, und ich will jetzt gar nicht diskutieren, was jetzt wer gesagt hat und nicht gesagt hat und da, da, da. Aber, was ich schon absurd finde, ist, dieses am, auf den Sesseln kleben und der nach, Nacht bleiben von Konservativen, ist international nicht auszuhalten. Mhm. Das stimmt, ja. Komplett. Und dagegen sind sie alle gleich, egal wie sie jetzt heißen. In Israel kommt jetzt der nächste wieder ins Amt. Uh, in Brasilien, der erkennt das mit Mühe und Not ein bisschen anders, verloren hat. Aber am Ende des Tages ist es absurd und ich habe das in dieser Dokumentation gesehen über die, US, über die USA, dass bei diesen Wahlbestätigungen, über die Wahlausgang in jedem County, muss immer ein Demokrat und ein Republikaner unterschreiben.
0: Und die Trump-Anhänger sagen halt jetzt, ja, das sind halt die falschen Republikaner. Und dann denkst du, hm, ich verstehe vor allem nicht. Also es gibt ja eigentlich nur zwei Parteien in, in, in Amerika, die Demokraten und die Republikaner. Und das ist halt tatsächlich, ich meine, die Republikaner, die sind ja nicht, sie sind halt die Konservativen. Es gibt auch konservative Demokraten, aber die Republikaner sind halt die die, die, die die konservativen wahrscheinlich am meisten vertreten. Und das ist bei denen, also die, die haben doch auch, die müssen doch auch irgendwelche Leute haben, die sagen so, Entschuldigung, ihr geht jetzt gerade komplett in die falsche Richtung. Also so, weiß nicht wie viele Jahrhunderte zurück. Das hat man alles schon mal gesehen, wenn man sich an, wenn man sagt, naja, die schauen komisch aus, die dürfen nicht wählen. Wenn man irgendwelche Plakate von irgendwelchen Highways runterhängt, wo dann super schirche Sachen draufstehen. Wenn man das alles noch supportet, also das, das kann es ja nicht sein. Aber dann sind wir wieder bei, naja, offensichtlich funktioniert schon. Weil ja. also für Trump schaut das
1: nicht so schlecht aus. Nein, eh nicht. nicht. Und das ist halt das, das ist halt das, das Problem und das ist das Problem auch in ganz vielen Ländern in Europa, auch in Österreich, dass es zählt einfach Macht vor Idealismus oder, oder Einstellung. Und also ich habe mir der Parlamentsdebatte heute angehört und mir gedacht, ganz ehrlich, ganz um, ganz, ganz. Normal seid ja alle nicht, ja, weil es wird, das kommt dann so, naja, also ich meine, Korruption ist schon blöd, wirklich, also muss man schon alles machen, aber man sollte auch sehen, was wir Gutes gemacht haben. Also, nein, ist ein anderes Thema. Mhm. Oder, naja, also wir, also, wir wissen, dass Ihnen eh das nicht alles gut gelaufen ist, aber man muss schauen, was die anderen gemacht haben. Und man denkt, mhm. ihr macht das alle ein Problem draus. Und ich habe eine Dis Diskussion mit der eben dort Christ gesehen, wo sie gesagt hat, das Problem ist, dass in der Politik, niemand jemand anderen einen kleinen Erfolg gönnt. Und das ist ein grundsätzliches Problem. In je auf jeder Ebene, und das mhm. weißt du genauso gut wie ich, mhm. dass es oft nicht darum geht, uh, wer hat die beste Idee, oder okay, eine gute Idee kann man auch unterstützen, egal von wem sie kommt, sondern es geht darum, das ist eine Idee von einem anderen, die kann man nicht unterstützen. Ja. Und man hat also wir haben bei der, letzten, bei der letzten Aufnahme, die jetzt unsere Geheimaufnahme bleiben wird, <lacht> ja haben wir gesprochen über die Bundespräsidentschaftswahl. Mhm. Und das ist auch ein gutes Beispiel gewesen. ja, Weil man hat sich auf... auf, Also da haben sich schon ein paar Leute aus dem Fenster kennengelernt und gedacht, hm, das Innovative fehlt aber jetzt auch. Und irgendwie Kandidaten zu unterstellen, dass sie das nur machen, weil sie berühmt werden wollen, finde ich halt schwierig. Und da muss man sich schon einmal auch damit auseinandersetzen, was für die andere haben. Und da waren ein paar Verrückte dabei, ja. Aber ich finde noch immer, dass man... Politiker und Politikerinnen am besten entlarvt an ihren Inhalten. Mhm. Ich finde es auch schwierig, diese Formate im Fernsehen, wo es nur darum geht, irgendwie Fehler von Kandidaten zu finden, weil eigentlich möchte ich, dass mich jemand überzeugt. Mhm. Und ich hätte lieber ein Format, wo sich jemand eine Stunde hinsetzt, von mir ist mir ein Kickl, ist mir scheißegal, he, und mir der Kickl eine Stunde lang erklärt, warum ich ihn wählen soll, konkret
0: mit Beispielen. Mhm. Nämlich auch tatsächliche programmatische Sachen. Also jetzt bei Kickel-Programmatik ist jetzt vielleicht nicht so das Idealste, aber man hat doch auch absolut keine Ahnung mehr, warum die einzelnen Leute antreten. Was wollen die eigentlich? Es ist einfach nur das, was die anderen schlecht machen und nicht, was will ich machen und wie kann man das umsetzen oder was müsste dafür passieren? Es ist einfach eine und die anderen sind schlechter als ich, deswegen wählt es mich. Und dann kommt jemand
1: und dann kommt jemand, der nicht aus der Politik kommt und was Neues erzählt ja, und was Neues eine neue Idee bringt, dann ist so: Ja, was so
0: gut, gut genug ist, die Idee jetzt aber auch nicht. Hm. Das, das muss dann ein Spaß sein, wenn jemand mit, mit äh, Themen kommt, weil es geht ja nicht. Und
1: ich möchte mein, zurückkommen auf den Kickel. Ich glaube, dass eine Stunde lang, wenn der Herbert Kickel, Clubhauptmann und Parteichef der FÖ, wenn er eine Stunde lang erklären müsste, wie ihr Migrationskonzept funktioniert und tatsächlich am Inhalt diskutiert wird, nämlich, wir können halt einfach nicht die Grenzen hochziehen, eine Mauer bauen und sagen, nicht mehr raus, nicht mehr rein. Das geht halt einfach nicht. Und wir haben internationale Regeln. Okay, wenn er die nicht haben will, wie löst er die? Was macht er da? Also mhm. tatsächlich wirklich an den Inhalt diskutieren und nicht an irgendwelchen depperten Schlagworten. Oder was hat jemand wann gesagt? Ja, eh, wissen wir ja alles. Mhm. Und das würde
0: ich viel lieber im Fernsehen sehen, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Vielleicht hören irgendwelche Fernsehmachenden, Fernsehschaffenden zu. <lacht> macht sowas, bitte.
1: Bitte. Aber ich war ja am Wahlabend überraschenderweise bei, bei der Wahlfeier von Dominik Vlasny und habe sehr lange geplaudert mit, mit Leuten von den Medien dort. Und ein bisschen Leute haben die schon
0: auch. Ja, da musst du wirklich viel Schmarrn geben.
1: Ja, und vor allem, ich meine... Die Magdalena Punz war bei uns im Podcast. Ich habe sie getroffen in der Früh, wie ich wählen gegangen bin. Und am Abend dann bei der Berichterstattung von der Wahlfeier. Ja, es also war den ganzen Tag unterwegs. Also, es ist auch nicht lustig für Journalistinnen und Journalisten. Stimmt, ja. Ich glaube, es hat sich alles lustig an mit meiner lustigen Corona-Stimme, aber es ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> ich wollte noch was erzählen von meinem Corona-Thema. Ja. ist bei mir war so. Also, ich war mit meiner Familie unterwegs und mein Vater hatte schon Symptome. Ich bin nach Hause gekommen und habe Gehen wir vorher jetzt mal testen und gehen einen PCR-Test äh, machen und gleichzeitig einen. Antigen-Test und beim Antigen-Test sagen die, ja, sie haben Probleme Problem im System, aber ich kann praktisch diese, diesen Test mitnehmen und dann sehe ich es eh selber, wenn ich die Bestätigung nicht brauche. Die so, mhm. passt, Bestätigung brauche ich keine, nicht, mache es eh nur für mich. Nehme das mit und nach 15 Minuten schaue ich drauf so schnell, sehe, seh, dass es nur ein Strich ist und denke mal super, schaue nach 20 Minuten drauf, sehe, dass ein zweiter dünner Strich ist. kann mhm. man haben nee, wir das glaube ich jetzt nicht. <lacht> so, na, irgendwie... Es ist sicher, weil es zu lang ist. Ich mache noch einen home Es ja. ja, gibt wirklich, wenn es zu lang ist. Ja, ja, eh. eh,
0: eh. ja. Ja, ja.
1: mache einen Home-Test, der home -Test ist gleich negativ, kein Thema. Es wird länger und länger, der zweite Strich wird mehr und mehr und mehr, also ein bisschen mehr, dann denke mir schon so, oh shit, ja. und war schon noch müde und so. Kriege aber plötzlich Bestätigung von der Stadt Wien, dass mein Antigen-Test negativ war. Hm. Obwohl ich mir dachte, komisch, ich habe den in der Hand hier, wie könnt ihr das wissen? <lacht> Ja, und dann der PCR-Test in der Nacht war dann eindeutig, auch mit den Symptomen, die ich dann schon hatte. Und ja, und dann denkt man sich: Mir wurde ja gesagt, es gibt dieses Corona-Medikament und das kann man nehmen und dann wird das alles besser und nicht schlimm und so überhaupt. Und ruft einmal 1450 an. Man muss so also sagen: die Hotline 1450 gehört zum Gesundheitsministerium. Mhm. Meine besonderen Freunde in dieser Pandemie. <lacht> ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Und ruft dort an sagt, sagt, die Frau dort, also na, das müssen wir vom Hausarzt verschrieben kriegen. Also rufen Sie an, geht die digital und dann holen Sie in der Apotheke. Und ich so, entschuldigung, aber ich möchte eigentlich nicht in die Apotheke gehen. Und sie sagen, warum nicht? <lacht> und ich so, naja, ich mag eigentlich nicht so gerne andere Leute anstecken. Und sie so warum? Sie sind nur verkehrsbeschränkt, Sie dürfen eh rausgehen und so. Und ich so, ja, das mag schon sein, dass das aus Ihrer Sicht so ist, aber ich finde trotzdem, in der Apotheke gehen, wissend, dass ich Corona habe, mhm ich muss es nicht provozieren bei anderen Leuten, die vielleicht auch krank sind in der Apotheke, die zwar alle FFP2-Maske tragen sollten, aber wissen eh, wie das ist. Ja. Und haben gedacht, okay, gut. Und dann hat mich, hat mich der Gesundheitsdienst angerufen, um mir zu erklären, was ich darf und was ich nicht darf. Mhm. Und die war sehr nette Dame. Und ich habe gesagt, na ja, und wie ist das jetzt mit dem Corona-Medikament? Und sie, na, wollen Sie das haben? Und ich so, ja, bitte. Und sie passt, ich gebe die Nummer medizinischen Dienst weiter, hin und her. Drei Stunden später, wie Lodzscher Dienst habe ich es gehabt. Ah, ja, super voll, voll. Denke ich denke wieder, ich, die Stadt Wien hat diese Covid-Geschichte so im Griff und der Bund einfach so nicht im Griff. Das ist mega schräg. Weil okay, ja, ich dürfte einkaufen gehen, ich dürfte auch arbeiten gehen, ich, das weiß ich alles. Ja. Aber ich denke mal,
0: ich, ich muss das doch nicht provozieren. Mhm. Gerade jetzt nämlich, wenn die also Zahlen, wenn die Zahlen steigen ständig, aber jetzt im Herbst und dann ja, ha, wir haben es alle erlebt die letzten Jahre. Wie das dann im Herbst ausschaut, man muss es nicht noch weiter provozieren. Also es ist Aber dieses Corona-Medikament, ich, ich habe noch nie davon gehört. Was ist das? Das heißt Paxlovid. Mhm. Das ist ein Medikament, Paxlovid? das... Paxlovid. Also Paxlovid. Paxlovid. Paxlovid.
1: Das ist Gras für Dugs. ein Paxlovid. Also Pax, mhm. so wie der Schrank von Ikea. Okay. LWL und Ovid wie Covid. Okay. Ich habe ein bisschen nachgelesen drüber. Das ist halt ein Medikament, das halt den Verlauf irgendwie dämpfen soll. Und das tut es auch. Also mir geht es auch nicht schlecht. Also ich habe halt eine offensichtlich schwierige Stimme und schnupfen und ja, ich huste ein bisschen. Also nicht. es ist aber alles nicht so schlimm. Ja? Also es ist viermal geimpft, danke Wissenschaft, sehr glücklich. Also ich. es ist schon ein bisschen ein Thema, dass man jetzt irgendwie so lange gehört hat, dass Co Co Corona so gefährlich und schlimm ist dass man jeden Tag irgendwie Angst hat, dass es schlimmer wird. Mhm. Und da muss man psychisch, finde ich, ein bisschen aufpassen. Also ich für mich auch zum Beispiel.
0: Ja. Weil ich,
1: die erste Nacht, da habe ich in der Nacht das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft. Einfach, weil mein Hals einfach so belegt und zu so war. Und, und das ist halt irgendwie im Kopf, muss man das irgendwie ein bisschen ausschalten, dass mir eigentlich nicht schlecht geht. Ich habe auch mhm. nur ein bisschen Fieber gehabt, nicht wirklich. Also alles Gute. Also es ist, ich bin sehr happy mit meinem Verlauf bis jetzt, glaube, ich glaub, Ja. Also, ja, aber es ist es ist schon irgendwie auch diese Angst, wie das wird. Mhm. Von dem, was man irgendwie hört, wie schlimm es ist. Und mir haben ganz, ganz viele Leute, ganz viele, die mir Nachrichten schickt, aber ich muss sagen, ein paar Leute haben mir Nachrichten geschickt, wie schlecht es ihnen geht nach ihrer Corona-Erkrankung. Da denkt man sich auch hier, pff, ich weiß, tut mir voll leid und wie ich urscheiße,
0: aber ich will das jetzt gerade nicht wissen. Mhm. Vor allem ist es ja auch nicht wirklich der Situation zudienlich. Na, no. Also, es bringt dir das, das Wissen, dass es, mein Long-Covid Long und so wissen wir eh alle, dass es das gibt, aber es nützt dir halt nichts bei deiner eigenen Erkrankung. Nein. Es ist weder Zapfel noch eine Tablette, <lacht> das ist das Wissen, das irgendwie positiv darauf einwirkt. Ja. Voll. Und
1: ja, Tee kann ich auch schlicht sehen. Ich finde Tee jetzt schon ein bisschen grinnig, aber es hilft halt mit der Stimme. Ich wollte
0: auch sagen, ich habe jetzt zweieinhalb Jahre so aufgepasst, und dann einfach so zack. Ja, es ist wirklich bitter, weil ich glaube, es gibt keinen Menschen, also ich kenne keinen Menschen in meinem Umfeld, der so vorsichtig war wie du bei Corona. Das ist wirklich bitter.
1: Ja, also so wie es äh, die Freundin meines Bruders auch gesagt hat, man wird dann einmal unvorsichtig und zack, ist erledigt. Ja, mhm.
0: ja. Entschuldige, ähm, du hast noch eine Frage. Äh, äh, ja, mir ist jetzt noch eine Frage. Gehst du dann Antikörper testen, um zu schauen, ähm, wie es ausschaut? Ja. Nicht. Oder bringt, bringt das überhaupt noch was? Nein, oder? Ich glaube nicht, weil man,
1: man weiß ja schon, dass die Antikörperzahlen irgendwie schwer messbar sind, was die wirklich helfen. Weil also ich habe ja nach der ersten Impfung schon gute Antikörper gehabt. Und aber man weiß nicht, wie lange die halten und wie viel das wirklich Corona abwehren kann wegen t zellen Also ich glaube, mhm. ich weiß nicht. Okay. Ich, das... ich frage mal, beim, beim... ich gehe freitest am Freitag. Ich glaube jetzt nicht, dass es nach fünf Tagen erledigt ist, aber mal schauen. Und dann werde ich mal fragen, aber ich glaube, ich wüsste nicht so. Mhm.
0: Genau. Und die andere Frage, die ich hatte, dass dieses ja. Medikament, das kriegt man dann nur über diesen Gesundheitsdienst oder kriegt das jeder, der Corona hat? Das kann man so bestellen. Eben beim, entweder beim
1: Hausarzt, der kann es verschreiben, mhm. oder der oder im Gesundheitsdienst in Wien. Und also, mir haben sie es nicht so gern gegeben, weil, man, weil ich zu jung bin dafür. Man ah, okay. So nett. <lacht> äh, aber wenn man Vorerkrankungen hat und ich nehme leicht, leicht immunsuppressiver da mhm. ist es dann wieder angebracht und er hat dann gesagt, der Herr auf der Gesundheitsordnung hat dann gesagt, naja, warum wollen Sie das eigentlich? Und ich habe gesagt, naja, ich hätte gern kein starkes Corona. Werden. <lacht> und ich bin dann auch, ich denke mal, jetzt bin ich für man geimpft, ist mir eigentlich ein bisschen wurscht, was für
0: Drogen ich mir da jetzt noch reinhau. Ja? Mhm. <lacht> das ist eine Frage, warum wollen sie ein Medikament, wenn sie krank sind? Geht Sie doch ein bisschen Luft und Liebe schnupfen. Reicht doch.
1: Naja, aber ich, ich kenne auch andere, die, die das auch gesagt haben. Die gesagt haben, ich hätte das gerne, nützlich es war. Und die haben gesagt, na, genauso lang. Schräg. Ja, ich, ich denke mal, ich mache alles, damit es nicht schlimm wird. Und da für ja. mich gehört das dazu einfach.
0: Mhm. Sehr interessant. Ja. Aber ich finde ich find find die Entwicklung sehr positiv, dass es Medikamente gegen Corona gibt. Ich glaube, das, das, das habe ich so ein bisschen vergessen. Also ich zumindest habe darauf vergessen, dass es ja nicht nur die Impfung zur Vorbeugung gibt, sondern irgendwann wird es auch etwas geben, was man einfach nehmen kann. So eine ja, Dass das Ibuprofen, dass da, dass das wieder weggeht.
1: Ja, eh voll. Ja. Nein, Ich meine, da muss man eh sagen, Wahnsinn. Ja.
0: Ja, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, ich weiß nicht. Vielleicht
1: Aber es ist ein, <lacht> ein, ein, ein US, äh, US- eine US-Firma, die das produziert.
0: Hm. Die gleiche, die oh. meine
1: Info produziert hat. Die ah, dritte und vierte. Die, 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 gute, hm. Firma.
0: die gute Firma. Gute <lacht> Firma.
1: <lacht> ja, also ich, ich finde es, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre ohne, keine Ahnung, aber ich sage, bis jetzt ist mein Verlauf sehr zufriedenstellend. Mhm. Also das macht mich schon sehr glücklich. Mehr muss ich dann noch nicht so wissen. Ja.
0: Naja, aber ich hoffe, dass es ähm, nicht schlimmer wird und dass es schnell vorbeigeht. Ja. Aber hast du auch solche ja. Sachen wie, dass du nichts schmeckst oder so? Oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich meine, es ist halt wie bei Schnupfen. Ja? Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe gelernt, diese Jahreszeit fahre ich nicht mehr fort, weil letztes Jahr war ich genau die gleiche Zeit weg, bin mit einer doppelseitigen Lungenentzündung nach Hause gekommen und war im Krankenhaus mhm. eine Woche.
0: Heißt das genau ein Jahr her eigentlich? Es ist genau ein Jahr her. Ach. Ja, ja. Nächstes Jahr versteckst du dich einfach. <lacht> ja, wenn mich einsperren ist so und dann so.
1: in Quarantäne. Genau. Also, da habe ich letztes Jahr bei der Lungenentzündung, habe ich, hab ich echt so zwei Monate nicht alles geschmeckt. Nachher? Also, jetzt habe ich das nicht. Also, also wie, wie gesagt, ich, mir würde es gar nicht so auffallen, wenn, wenn meine Stimme nicht wäre und halt ein bisschen schnupfig. Aber sonst merke ich jetzt nichts. Aber ich mache jetzt auch nichts. Ja? Also, es, ich arbeite schon untertags. Aber also ich bin gespannt, wie das ist. Irgendwie mal wieder ein bisschen spazieren gehen oder so, ob, ob ich es in der Lunge spüre. Keine mhm. Ahnung. Ich huste ein bisschen, aber es ist eher so Reizhusten. Und es ist halt, die Halsschmerzen sind halt nicht wie Halsschmerzen, sondern es brennt halt. Es ist halt, mhm. und das ist halt komisch Und dann denkst halt so, oh, na, was ja. ist das jetzt? Also das ist halt, du merkst schon, dass es anders ist. Aber wie gesagt, ich könnte nicht sagen, ich würde fast sagen, dass es das letztes Jahr schlimmer war für mich. Mhm. Also, mhm. Meine, aber ich meine, habe ich hatte auch eine Nebenhöhlenentzündung und Stirnhöhlenentzündung und so. Ja, da war dann alles auf einmal. Ja, also das war halt schon irgendwie anders, aber... Aber trotzdem muss ich sagen, war meine UK-Reise, war es wert, es war sehr toll, ja. es war sehr schön. Es war das Wetter,
0: auch nicht Englisch. Ja, das, ich, das ist auch ein Mythos. Also, ich, vielleicht kein Mythos, aber ich war, jetzt, ich war schon ein paar Mal in, in Großbritannien an allen Ecken und Enden und es war eigentlich, halt hin und wieder hat schon geregnet, aber sogar heute hat es bei uns geregnet. Also, es regnet halt manchmal. Das stimmt. Das ist so ein, so ein komischer Mythos, dass in England immer regnet oder halt in, in Großbritannien immer regnet. Ja, voll.
1: Nein, also ich war ich war, ich war, schon, ich war jetzt schon mehrmals in Liverpool. Und das erste Mal war ich jetzt auch vielleicht in Manchester. Ich war vorher nur immer so kurz in Manchester. In Manchester, da wäre ich nicht so richtig,
0: da freue ich mich nicht so an mit dieser Stadt. Mhm. Weil es ist mir zu, es ist ein bisschen so wie London ohne London. Ja. Ja, ich kann mich, Wir waren mit der Schule in Manchester, also wir waren nicht nur, im, wir waren so einen Tag, glaube ich, in Manchester mit der Schule auf der Sprachreise und ich habe mich einfach nicht mehr daran erinnert. Wir waren in dem Stadion, das es dort gibt. Ja, da gibt zwei, aber gut. Ja, keine Ahnung. Eines davon war mein Fußballstadion. Ähm. Oh, Trafford, würde ich mal annehmen. Ja, keine Ahnung. Nicht einmal das, weiß ich. Ich, ich habe keine Ahnung. Ist es Manchester United? Ja. Ja, dann, ich glaube, in dem waren wir. Ja, das Berühmte. Ja. Aber sonst habe ich einfach null Erinnerungen an Manchester. Wie das ja, Manchester ist irgendwie so wie die Oxford Street. Als Stadt. Ja.
1: Jetzt hast das Gefühl, es gibt irgendwie irgendwie hat es nicht so einen, so einen Charakter, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und Liverpool liegt ja doch am Wasser, also ist nicht ganz ja. am Meer, aber am Wasser und
0: es sind immer andere Städte, finde ich. Ja, Na, Liverpool hat mir urgut gefallen. Also da waren wir ja, auch, voll. auch mit der Schule in der gleichen Sprachreise und das war echt mega schön. Also das hat mir richtig, ja. richtig gut gefallen. Ich mein, wir haben auch die Beatles-Tour gehabt und so. so und dann haben wir, wir haben relativ viel Freizeit gehabt. Dann haben wir das erste Mal einen Primark gesehen <lacht> und solche Sache. Ja, Aber das war schon, also Liverpool habe ich extrem schön in, auch in Erinnerung. Also wir haben dann auch so Fish and Chips direkt beim Wasser gegessen und so und es also, war schon wirklich cool.
1: Ja, ich, ich mag es auch und es war voll nett, weil ich habe meinen Cousin und meine Cousin und meine Tante das erste Mal seit 2018 wieder gesehen. Mhm. Das war halt auch total nett und ja, also ich, Liverpool, ich finde es halt, die haben auch so diese lustigen Geschichten so mit diesen Liver Birds und man weiß ja, guckt, guck, was sie da alles irgendwie für Mythen haben und so, das finde ich sehr witzig und es war total voll gut und da gibt es eben so ein Einkaufszentrum und am Dach vom Einkaufszentrum, mehr oder weniger, ist begrünt mhm. also schaut echt aus wie ein Park äh, gibt es also Lokale und da gibt es eins, das Clubhaus heißt Clubhouse und es ist halt, die haben so einen richtig schönen Garten gehabt und es war so warm, dass man draußen oh. essen konnte und so und es war voll nett, also es war echt total super deswegen, ja, ich meine, ich habe eh gerechnet, dass es das passieren kann mit dem Corona aber, ja möchte ich mir das Reisen irgendwie nicht vermiesen lassen mm, das verstehe ich, ja. ich habe mir ja eine total tolle Reiseplaylist gemacht, wie ich das immer ja. mache ja und war war gut und es war halt voll witzig, weil es ganz viele Lieder drauf waren von, von Freunden einfach
0: mhm.
1: es war halt also das neue Lied von der Pam drauf, das ich mich auch gleich empfehlen möchte
0: ja ich auch. Weil ich das, das ist das ich ist sehr, auch sehr haben wir das beide? ja <lacht>
1: Ja, und das das ist halt, und dann nach und dann Bier und Matzen und Sebastian Matzen und so, habe ich ganz viele Tablettes gehabt und es ist halt irgendwie witzig, wenn man halt dann so Musik hört von Menschen, die halt Freunde sind mhm. und die das sind, sind irgendwie dabei dann einfach. jetzt sollte
0: ich dir auch ein Lied
1: aufnehmen. Ja, ich meine, ich müsste, dass ich mir nicht 220 Podcasts mit dir anhören könnte. Das reicht noch nicht. Also ich wollte deine Schwester zum Singen bringen, aber sie wollte nicht.
0: Ja, dabei kann sie sogar singen. Das wusste ich, deswegen habe ich es vorgeschlagen. Ja. <lacht> also, jetzt mit Nein. <lacht> ja, kann, kann ich auch äh, nachvollziehen. Ja, aber Reisen, Reisen finde ich schön. Ja, ich reise jetzt auch bald wieder. Ab ähm, ja, ja. Geburtstag und, und Reisen und so. Ich habe, war ja ein großer Geburtstag, der 30. Geburtstag, auch okay. Mhm. Und ich habe vom, vom Patrick bekommen eine Hawaii-Reise. Und jetzt fahren wir morgen los. Also, wir fliegen nach Hawaii. Man fliegt von uns immer noch sechs Stunden. Ja, ja. Und ich schon... habe das mit der Zeitverschiebung noch nicht ganz draußen, weil es, <lacht> ist, es ist mega kompliziert. Also, wenn wir dort sind, ist in Kalifornien Zeitverschiebung, in Hawaii aber nicht, weil Hawaii hat keine Zeitverschiebung. In Österreich Hawaii, war ja. schon die Zeitverschiebung. Das heißt, es gibt dann, am, ich glaube, bei uns ist dann am 6. November nämlich die Zeitverschiebung. Und dann gibt es so ein paar Stunden, wo wir eigentlich schon eine Zeitverschiebung hätten, aber noch nicht haben, während in Österreich schon war. Also ich habe ich hab probiert, mir das auszurechnen. Mein Kopf ist fast explodiert. es wird mir einfach wurscht sein, diese paar Stunden lang. Aber das ist, dieses Zeitkonzept, also dieses Konzept Zeit...
1: Das ist, ist sehr fragwürdig, oder?
0: Ist, ja, sehr schräg. In Mexiko zum Beispiel, also das ist ja direkt unter uns, in Kalifornien, die haben jetzt auch... Also die haben jetzt das letzte Mal, glaube ich, Zeitumstellung, weil die haben die Sommerzeit abgeschafft. Oder das finde ich so faszinierend. Wie, wie, wie geht das? Wie kann man einfach sagen so, bei uns gibt es jetzt diese Zeit, und ja. beim Rest der Welt ist, aber eine andere. Das verstehe
1: ich nicht. Aber es, so gibt, geht das? Es, es gibt ja in Alison irgendwo so ein Stück, wo sie eben auch keine Zeitverschiebung machen, wo der einzige, ja. ein, nur ein Teil des Bundesstaates keine Zeitverschiebung macht. Das ist so schräg. Und dann gibt es in Kanada eine Provinz, die nur eine halbe Stunde Zeitverschiebung hat. <lacht> so merkwürdig. Ja, es ist total merkwürdig. Aber wenn wir schon beim Reisen sind, ich habe ja noch eine Reiseempfehlung. Mhm. Und zwar habe ich geschaut, die Sendung Tim Raue, Herr Raue reist. Mhm. Da reist Tim Raue in verschiedene Länder und verschiedene Städte und isst sich dort eigentlich durch. Und das ist jetzt oft ein bisschen Fine Dining und dann ist er Lokales, dann geht er auf den Markt, hat immer einen Guide dabei, der, der ihm irgendwie erklärt, auch wie das gemacht wird und er erklärt dann immer, wie das gekocht wird und was das für eine Relevanz in der, in der Kultur hat. Mhm. Also ich habe Istanbul super gefunden, vor allem wenn man schon mal dort war, ist es auch total spannend. Und dann lernt er einen Typen kennen am der Markt, der, der Deutsch spricht und also sehr gut Deutsch spricht. Und zu sagt er dann, naja, wo er hin essen geht, wenn er irgendwie mit Freunden oder so unterwegs ist oder mit Familie. Und dann geht er dort essen und der isst dann halt, isst dann halt Dinge und erklärt dann halt einfach, okay, warum das jetzt speziell ist. Und warum das anders ist, als wir es kennen. Oder warum ein Töder-Kebab in Istanbul nicht so ist wie in Deutschland. Und dann kocht er mit einer Frau, die halt eine Foodbloggerin ist und macht halt so alte Speisen. Und ich finde es total nett, weil es irgendwie so einen total interessanten Einblick in die Verbindung von Essen und Reisen und Kultur gibt.
0: Hm. Ja, das klingt nett.
1: Das ist total gut. Äh, findet man auf TVNOW oder RTL Plus, wie es jetzt heißt. Und dort findet man auch jedes Trash-TV-Format, das man schon immer sehen wollte. Aber das ist kein Trash-TV, das ist wirklich gut. Uh, für Magenta TV, glaube ich, produziert, aber ist oft auf RTL Plus
0: und wirklich gut. Macht Bock zu reisen wieder. Das hört sich nett an. Hört sich sehr nett an. Na, ich muss mir eh ähm, anschauen, was ich mir dann für den Flug anschaue. Ich habe jetzt schon alle Podcasts, die ich so regelmäßig höre, die letzten Wochen extra nicht <lacht> damit ich auf einmal hören kann ähm, im, im Flugzeug und das zu tun habe. Und was ich mir auch jetzt, apropos Playlist, weil du von deiner Playlist gesprochen hast, was ich mir jetzt im, im Auto öfter anhöre, beziehungsweise jedes Mal, wenn ich fahre, äh, ist die 90er-Playlist von der Astrid Aschenbrenner, die man vielleicht eher kennt als Wienerkind Kind äh, von, auf Instagram. Und ich glaube, wir haben sie schon mal empfohlen oder wir haben zumindest, haben wir schon mal empfohlen, den Podcast mit ihr und der Sophie. Schauen wir mal. Sophie war auch schon bei uns mal zu Gast. Und also die 90er-Playlist von ihr, also von der Astrid, würde ich gerne empfehlen. Da sind lauter Banger drauf. Und es ist so cool und ich habe es jetzt, wenn ich von der Arbeit zurückfahre und dann in der Arbeit muss ich ja doch sehr viel reden und sehr viel denken und gleichzeitig aber sehr automatisch sehr viele Dinge machen. Und wenn ich dann nach Hause fahre und die 90 er Playlist höre, dann ist das so richtig befreiend. Dann geht mein das Kopf so oben auf wie so eine Klappe und es strömt lauter so Sachen raus. <lacht> so kann man sich das vorstellen.
1: Ja. Sind auch die Spice Girls drauf.
0: Sicher, da ist alles drauf. Ich kann mal wirklich ja. schon
1: mal kurz sagen. Ich, ich, ich
0: würde würd mal, würd mal empfehlen,
1: uh, für Menschen, die, die Spice Girls gerne hören, uh, würde ich mal einfach auf YouTube anschauen, Nishkuma
0: Spice Girls. Ja, du, du willst den Leuten immer die Spice Girls vermiesen, aber ich glaube, mhm. das wird, das aber kommt nicht wirklich, so Wirklich, ich sage ich
1: sag auch gar nichts dazu, einfach Nishkuma Spice Girls.
0: Okay.
1: Es erklärt alles. <lacht> Aber ich habe einen, einen Podcast, den du hören könntest, ja und zwar heißt er, und das klingt absurder und schräger als es ist, aber es ist wirklich spannend, er heißt nämlich Seelenfänger der Anastasia-Kult. Ah, ja. Ja, und da geht es um einen Kult, um einen Typen, der ein, eigentlich Science-Fiction-Roman geschrieben hat über eine Frau, die er in der russischen Tiger kennenlernt und die in die Zukunft, die Vergangenheit schauen kann und ihm irgendwie ein bisschen die Welt erklärt und irgendwie so ein Weltbild gibt, würde ich mal sagen. Mhm. Das Problem ist, dass der wahnsinnig rassistisch ist, wahnsinnig antisemitisch ist und ja, also absurd, absurd, absurd und da gibt es einfach ganz viele Leute, die nach diesen Regeln dieses Kults leben.
0: Mhm.
1: Und das hat wieder so ein, so, ein, so ein Fangen von Menschen, die irgendwie ein bisschen, ein bisschen lost sind, würde ich mal sagen. Und ja, es geht eben darum, dass also ihr Plan ist, dass jeder Mensch einen Hektar Land bekommt und dort mit seiner Familie lebt und sich auch von dem Hektar Land ausschließlich mhm. ernährt. Also vegetarisch, von den Pflanzen und so und Blättern und Wasser Kuckuck. Das Problematische wird dann, dass die Bösen, vor denen wir uns schützen müssen, die Juden sind die unser Blut verunreinigen und sowas. Das ist dann das Problematische daran. Und da wird es dann auch immer absurder und ärger eigentlich. Und wie so Kult cool aber sind, wenn sie darauf angesprochen werden, auch in Deutschland, wird das so weggewischt. Und äh, ja, also man muss nicht alles glauben.
0: Mhm.
1: Das Gegenteil wollen wir ja eh nicht. Sie sind natürlich auch Impfgegner und Corona-Maßnahmengegner. Ich mein das hätte ich jetzt nicht mal in Frage gestellt. <lacht>
0: das war in meinem Kopf schon sehr klar, dass das so ja. ist
1: als Orgel ist, wenn man sich das so anhört, man denkt sich, okay, das sind halt irgendwie fünf Verrückte, die da irgendwie irgendwo in Bayern herumsitzen. Aber es gibt einfach in Deutschland geschätzte 50.000 Menschen, die dem folgen. Mhm. Und das ist dann nicht mehr so lustig. Und ja. Aber der Podcast ist wirklich gut gemacht. Aber den kannst du hören. Der ist nämlich auch mhm. so ein Podcast über, über einen Kult, aber es ist nicht so beängstigend wie diese Yes-Sachen. Von der ARD. Ja. Bayern 2 und ah, ja, ARD. Bayerischer Rundfunk. Und in der ersten Folge reden sie gleich mit einem Anhänger dieses Kults, mhm. weil der in Bayern will ich reden mit ihnen drüber. Mhm. Und rate mal, wo der Anhänger lebt. Sicher in Österreich. Richtig. Also in, in Tirol. Richtig. <lacht> denkt sich, alter Schwede. Und ey. der in
0: einem Haus, wo drunter Gold versteckt ist. Nein, das glaube ich nicht.
1: Nein, mit Gold <lacht> haben sie das glaube ich nicht so. Das weiß ich jetzt nicht. Soweit bin ich noch nicht, aber...
0: Podcast ist, ist auch gut. in Tirol, die, die Häuser, die, wo, wo dann so viel Gold gefunden wurde, oder?
1: Ja, was ist der Kuckuck? <lacht> ich glaube, das mit, das mit dem Gold in der Tasche und, und so, das war aus Tirol, von der FPÖ.
0: Ah, ja. Naja, alles gehört alles zusammen. <lacht> ja, aber der Podcast
1: finde ich gut. Und der ist, weil halt es irgendwie so eine absurde Geschichte ist, man denkt sich, wie können Menschen das glauben?
0: Und dann denkt man sich, ja, okay. Ja. Ich finde, da schließt sich der Bogen ganz schön zu dem, was wir am Anfang vom Podcast Voll. gesagt haben. Das ist sehr, sehr gut Haben wir gut geplant. Ach, du hast noch was zu empfehlen. <lacht> Jein. Also ich habe die, also es ist jetzt die zweite Staffel auf ZDF von der Mai fertig. Die geht jetzt wieder in Pause und dann kommt sie wieder. Und die hat einfach diese Staffel so viele coole Sachen gemacht. Also man kann es auf YouTube und ich glaube in der Mediathek von ZDF. Ich weiß nicht, ob die auch Mediathek heißt. Und zwar von MyLab. Und die hat halt so viele extrem coole Sachen gemacht, die Staffel. Also sie hat einerseits die Homöopathie zerstört, indem sie einen Eistee gemacht hat, ähm, mit dem der dann Globoli gesüßt war, also wo Globuli dann das Süßungsmittel war, wo sie dann irgendwie ähm, aufgebracht hat, dass die homöopathischen Arzneimittel nicht wirklich entsorgt werden wie echte Arzneimittel, und entweder sie müssen das machen oder sie sind halt keine Arzneimittel. Dann hat sie die Kosmetikindustrie zerstört. Also sie hat, sie war, es war ein ziemlicher Rundumschlag für alles Mögliche. Und es war richtig, richtig gut. Und wenn man Zeit hat, sollte man sich das alles ein bisschen nachschauen. In der letzten Folge war dann die Caroline Kebekus kurz dabei und die mache ich auch sehr gerne. Ja. Die mache ich auch gerne. Also zweite Staffel von My Life unbedingt nach anschauen.
1: Und dann habe ich noch was zum sagen, aber das empfehlen wir eh immer wieder, aber das ist auch trotzdem wichtig, wieder zu wiederholen. Im Iran läuft doch immer eine Revolution und ganz, ganz mutige Menschen kämpfen um die Selbst Selbstbestimmung und Freiheit. Und letzte Woche haben Joko und Klaas ihre 15 Minuten bei Pro7 gewonnen und haben im Zuge dessen ihre Instagram-Accounts für immer an Aktivistinnen im Iran übergeben. Mhm. Und haben ihnen einen Raum gegeben, der wirklich großartig ist und ich finde es einfach sehr toll. Und ich finde, das gehört auch gewürdigt und das gehört auch ja. gesagt und vor allem den Accounts auch gefolgt, weil es wichtig ist, zu sehen, was passiert im Iran.
0: Ja, voll. Ich das, das habe hab zuerst geglaubt, dass sie es nur für kurz übergeben haben, aber wirklich für immer. Und das finde ich so cool, weil das, das ist mal so ein Step mehr und ich meine, die beiden, die haben eine riesen riesengroße Plattform und die machen auch Geld über diese Plattformen, unter anderem über Instagram und die so sagen so, nein, das ist jetzt wichtiger und wir geben das jetzt her und wir wir also, und geben euch diese Plattform und diese Reichweite, das ist so cool, das finde ich das ist richtig, richtig mega cool und vor allem gleichzeitig, dass es nicht an die große Glocke hängen. Voll. Das ist einfach sehr selbstverständlich für sie ist.
1: Ja, das finde ich wahnsinnig toll und ich finde, das sollte man auch sagen. Ja. Das wollte ich noch, wollte ich noch äh, beitragen.
0: Damit haben wir jetzt irgendwie Oktober und irgendwie ein November nachbesprochen. Ja, also die letzten Wochen einfach. Ich glaube, ja. einfach nur für, für die Gleichmäßigkeiten nennen wir es Oktober. Genau, genau. Was ich dir auch erzählen wollte, Oktober. Aber damit sind wir für heute am Ende angelangt. Schonen wir deine Stimme?
1: Ja, bitte, weil mein, ich bin hier schon aus.
0: Ja. Kannst du gleich einen neuen holen.
1: Ja. Also
0: einfach heißes Wasser trinken, aber das ist, glaube ich, noch grauslicher.
1: Ja, nein, es ist eh so schlimm, aber irgendwie, reicht dann <lacht> schon wieder. bin ja nicht so ein Tief-Fan. Aber ich würde mir wünschen, dass die Menschen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, wieder mehr Masken tragen und aufeinander schauen, weil es ist nicht so ein großer Aufwand. Und äh, ich habe es auch gemacht und wäre froh gewesen, wenn vielleicht andere Leute auch ein bisschen vorsichtiger gewesen wären, aber Okay. Weil in UK gibt es ja kein Corona. Pff, kennt keiner, weiß keiner, In UK kennt auch keine FFP2-Masken. Wirklich? Nein, gibt es nicht. Ja. Und ja, und auch wenn man Corona hat, man muss nicht rausgehen. Ich glaube, man kann sich schon überlegen, äh, was man anderen Menschen zumutet. Und man weiß nicht, was andere Menschen für Vorerkrankungen haben, wie schlecht es ihnen vielleicht geht oder auch nicht. Und deswegen glaube ich, man so, kann ruhig ein bisschen aufeinander schauen. Mhm. Das wäre mein
0: Appell am Ende. Guter Appell unterstütze ich, unterschreibe ich. Und ja, sowas. Damit war es das.
1: Alle anderen unserer Folgen und wie es wir so klingen, weil wir nicht gerade Corona haben oder ich habe, äh, findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.mitmichundzucker.at.